0: Vrienden, beste luisteraars van Radio Maria. Welkom in het programma Heiligen Getuigen. Wij zullen weer verder gaan met het voorlezen van het Leven van de Heilige Zuster Faustina. Eerste tentoonstelling van de afbeelding van de Goddelijke Barmhartigheid. Faustina liet zo snel als het haar maar mogelijk was aan haar geestelijk leidsman weten, dat Jezus haar dit verzoek gedaan had. Ze zei hem dat hij de afbeelding gedurende drie dagen in Ostra-Brama, de oostelijke poort die toegang geeft tot de stad Vilnius, moest neerzetten. Daar zou een driedaagse viering gehouden worden vanwege het feit dat het jubeljaar van de verlossing van de wereld ten einde was. De viering viel samen met het nog toekomstige feest van de barmhartigheid waarvan de Heer wil dat het op de eerste zondag na Pasen gevierd gaat worden. Pater Sopoko meende dat de hele onderneming onmogelijk ten uitvoer gebracht zou kunnen worden. Hoe kan iemand er maar over denken een tweede devotie bij het heiligdom van Ons Lieve Vrouw in te voeren, dacht hij bij zichzelf. Zo'n verzoek zal vast en zeker geweigerd worden. En is het wel waar dat er zo'n driedaagse viering gehouden zal worden, zoals die zuster zegt? Hij vernam al spoedig dat er inderdaad van 26 tot 28 april een driedaagse gebedsdienst gehouden zou worden in Ostra Brama. De pastoor daar, de eerwaarde kanoniek Stanislaus Zawatski, nodigde hem uit om te komen preken. Pater Sopoko was werkelijk verbaasd, hij raakte volledig overtuigd van de waarheid van Faustina's boodschap. Hij stemde ermee in om te komen preken. Op voorwaarde dat de afbeelding van de goddelijke barmhartigheid als decoratie bij de icoon van onze Vrouw in het raam van de kerk werd gezet. De toestemming die hiervoor nodig was, werd eerst geweigerd, maar later ten slotte toch door de aartsbisschop gegeven. Faustina vroeg om aanwezig te mogen zijn als de beeltenis op zijn plaats gehangen werd. Nu volgt Faustina's verslag van de driedaagse viering. Op de vooravond van de dag waarop de afbeelding tentoongesteld zou worden, ging ik met onze moeder-overste, onze biechtvader, Pater Sopoko bezoeken. Toen er over de afbeelding gesproken werd, vroeg de biechtvader of een van de zusters kon komen helpen om wat girlandes te maken. Moeder Overste antwoordde, zuster Faustina zal helpen. Ik was hier opgetogen over. Toen we weer thuis kwamen, begon ik er onmiddellijk mee wat groenversieringen klaar te maken. Ik vervoerde ze met de hulp van een van de pupillen. Iemand anders die in de kerk werkt, hielp ook mee. Om zeven uur s'avonds was alles klaar en de afbeelding hing al op zijn plaats. Een paar dames zagen mij echter hier en daar staan, want ik liep meer in de weg dan dat ik hielp. De volgende dag vroegen zij de zusters wat deze mooie afbeelding voorstelde en wat de betekenis ervan was. De zusters zouden het zeker weten, dachten ze, want een van hen had de dag daarvoor geholpen om de afbeelding te versieren. De zusters waren erg verbaasd, want ze wisten er niets van. Ze wilden de afbeelding allemaal zien en begonnen mij onmiddellijk te verdenken. Ze zeiden, zuster Faustina moet er zeker alles van afweten. Toen ze mij vragen begonnen te stellen, zweeg ik, omdat ik de waarheid niet kon vertellen. Mijn stilzwijgen deed hun nieuwsgierigheid toenemen. Ik was zelfs nog meer op mijn hoede om geen leugen te vertellen en om de waarheid niet te vertellen, omdat ik geen toestemming had om dat te doen. Toen begonnen ze hun ongenoegen te tonen. Ze maakten mij openlijk verwijten en zeiden Hoe is het mogelijk dat buitenstaanders hier wel iets over weten en dat wij niets weten. Er werden verschillende oordelen over mij geveld. Drie dagen lang leed ik veel, maar een bijzondere kracht droeg mijn ziel. Ik was blij omdat ik voor God leed en voor de zielen, aan wie in deze dagen zijn genade verleend werd. Als ik zie dat er aan zoveel zielen gedurende deze dagen goddelijke barmhartigheid gegeven is, acht ik zelfs het grootste lijden en inspanning als niets, zelfs al zouden die tot aan het einde van de wereld blijven. Want die zullen ophouden, terwijl deze zielen gered zijn van kwellingen die zonder einde zijn. Het was voor mij een grote vreugde, om anderen naar de bron van het geluk, de schoot van de goddelijke barmhartigheid te zien terugkeren. Toen de afbeelding op donderdagavond ten gesteld werd, zag Faustina de hand van Jezus tot leven komen. Hij maakte een groot kruisteken. Die avond, toen ze naar bed ging, zag ze de geschilderde afbeelding boven de stad op- en neergaan. De stad leek bedekt te zijn door netten met mazen. Terwijl Jezus voorbijging, sneed hij de netten open, maakte een groot kruisteken en verdween. Daarna zag ze dat ze zelf omringd was door een menigte bozaardige gestalten die brandden van haat tegen haar. Ze slingerden alle soorten regementen naar haar hoofd, maar geen van hen raakte haar aan. Na een tijdje verdween de verschijning, maar ze kon gedurende lange tijd niet in slaap komen. Op vrijdag 26 april woonde Faustina de plechtigheden bij en hoorde ze een preek over de goddelijke barmhartigheid die door haar biechtvader gehouden werd. Dit was als antwoord op het eerste verzoek dat Jezus lange tijd geleden gedaan had. Toen Pater Sopoko over de grote barmhartigheid van de Heer begon te spreken, kwam de afbeelding voor Faustina tot leven en zag ze dat de stralen zich een weg baanden tot in de harten van de aanwezigen. Echter niet bij alle mensen in dezelfde mate bij sommigen in meerdere, bij anderen in mindere mate. Grote vreugde vervulde haar hart en ze hoorde de woorden Jij bent een getuige van mijn barmhartigheid. Je zult eeuwig voor mijn troon staan als een levende getuige van mijn barmhartigheid. Na de preek wachten ze het einde van de dienst niet af, maar haasten zich terug naar het klooster. Ze had nog maar een paar stappen gezet toen een hele menigte demonen haar de weg versperde. Ze dreigden haar met vreselijke martelingen en zeiden Ze heeft alles waar we gedurende zoveel jaren aan gewerkt hebben, weggerukt. Ze vroeg hen Waar zijn jullie met zo'n groot aantal vandaan gekomen? De lelijke gedaanten antwoordden Uit de harten van de mensen, stop ermee om ons te kwellen. Omdat ze hun grote haat tegen haar gewaar werd, riep Faustina onmiddellijk de hulp van haar beschermengel in. Gelijk verscheen de blinkende en stralende gestalte en hij zei tegen haar, Vrees niet, bruid van mijn heer, zonder zijn toestemming zullen deze geesten je geen kwaad doen. Onmiddellijk verdwenen de boze geesten, en de trouwe beschermengel vergezelde haar op een zichtbare manier precies tot aan de drempel van het huis. Hij zag er ingetogen en vredig uit, en er sprongen vonken van een vuurvlam op op zijn voorhoofd. Faustina schreef: O Jezus, ik zou mijn hele leven willen zwoegen en mijzelf uitputten en leiden voor dat ene moment waarin ik uw heerlijkheid en winst voor de zielen zag, o Heer. Zondag 28 april 1935 schreef Faustina dit in haar dagboek. Beloken Pasen Dat is het feest van de goddelijke barmhartigheid. De afsluiting van het jubeljaar van de verlossing. Toen we op weg gingen om deel te nemen aan de vieringen sprong mijn hart op van vreugde omdat de twee plechtigheden zo nauw verenigd waren. Ik vroeg God om genade over de zielen van de zondaars. Tegen het einde van de dienst, toen de priester het heilige sacrament nam om de mensen te zegenen, zag ik de Heer Jezus zoals hij op de afbeelding weergegeven wordt. De Heer gaf zijn zegen en de stralen breiden zich uit over de hele wereld. Plotseling zag ik een ondoordringbare schittering in de vorm van een kristallen verblijf. Het was samengevoegd uit de golven van een schittering die zowel voor schepselen als voor geesten ontoegankelijk was. Drie deuren gaven toegang tot deze luister. Op dat moment ging Jezus, zoals hij op de afbeelding weergegeven is, deze schittering door de tweede deur binnen naar de eenheid die daarin was. Het is een drievuldige eenheid die onbegrijpelijk en oneindig is. Ik hoorde een stem. Dit feest kwam op uit de diepten van mijn barmhartigheid. Het is bevestigd in de onmetelijke diepten van mijn tedere genade. Iedere ziel die in mijn barmhartigheid gelooft en erop vertrouwt, zal die verkrijgen. Ik was verrukt over de onmetelijke goedheid en grootheid van mijn God. Pater Sopoko deelde in de bittere zoetheid van dit grote weekend. Faustina zag zijn opoffering en zijn inspanningen om dit werk tot stand te brengen en ze bewonderde zijn geduld en nederigheid. Deze tentoonstelling kostte niet alleen veel in termen van moeite en verdriet, maar ook in die van geld. Pater Sopoko betaalde alles. Ze kon zien dat de goddelijke voorzienigheid hem voorbestemd had om dit werk van de barmhartigheid uit te voeren. En dat nog voordat zij God om hulp had gevraagd om zijn verzoeken tot uitvoering te brengen. Lofprijzing tot de barmhartigheid welde in haar op. Prijs de Heer, mijn ziel, voor alles en verheerlijk zijn barmhartigheid, want zijn goedheid is eindeloos. Alles zal voorbijgaan. Maar zijn goedheid is zonder beperking of einde. Alhoewel het kwaad zijn bepaalde omvang zal bereiken, is de barmhartigheid onmetelijk. O mijn God, zelfs in de kastijdingen die u op de aarde neerzendt, zie ik de afgrond van uw barmhartigheid. Want door ons hier op aarde te kastijden, bevrijdt u ons van de eeuwige straf. Verheug je alle schepselen, want jullie zijn dichter bij God in zijn oneindige barmhartigheid dan dat een baby bij het hart van zijn moeder is. O God, u bent het erbarmen zelf voor de grootste zondaars die oprecht berouw hebben. Hoe groter zondaar men is, hoe groter recht men op Gods barmhartigheid heeft. Na de vieringen werd de afbeelding van de goddelijke barmhartigheid teruggebracht naar de donkere galerij van de Bernardijnse zusters. Dringende zaken en ogenschijnlijke hindernissen Alhoewel Faustina veel buitengewone genaden en openbaringen ontving, moest ze tevens ook innerlijk grote moeilijkheden blijven overwinnen. Toen ze zich van de grote dingen die God met haar voor had bewust werd, schrok ze van hun reusachtige omvang en voelde ze zich helemaal onbekwaam om eraan te beantwoorden. Ze begon daarom de gesprekken met Jezus te ontwijken en gaf in plaats daarvan de voorkeur aan het opzeggen van gebeden. Ze zei dat ze dit uit nederigheid deed. Vrij snel herkende ze dit echter als een echte bekoring door de duivel. Toen ze op een dag besloot om te lezen in plaats van te mediteren, hoorde ze deze krachtig en duidelijk uitgesproken woorden. Jij zult de wereld op mijn wederkomst voorbereiden. De woorden ontroerden haar diep, maar alhoewel ze begreep wat zij gehoord had, deed ze alsof dat niet zo was. Toen Faustina Pater Sopoko vertelde in welke toestand haar ziel was en ze in het bijzonder melding maakte van het feit dat ze de innerlijke gesprekken met God vermeed, gaf hij haar het advies juist wel opmerkzaam te luisteren naar de woorden die God tot haar sprak. De eerstvolgende keer dat de Heer haar weer verscheen, viel Faustina aan zijn voeten neer en verontschuldigde zich met een diep bedroefd hart voor haar gedrag. Jezus tilde haar op van de grond, zette haar naast zich neer en liet haar hoofd op zijn borst rusten. Hij zei tegen haar, «Mijn dochter, wees nergens bang voor. Ik ben altijd met je». Al je tegenstanders zullen je alleen kwaad berokkenen voor zover ik hen toesta om dat te doen. Jij bent mijn woning en mijn vaste rustplaats. Vanwege jou zal ik de straffende hand weerhouden. Omwille van jou zegen ik de aarde. Op datzelfde moment raakte Faustina in een extase. Ze kon geen passende woorden vinden om uit te leggen wat er gebeurde. Ik voelde een soort vuur in mijn hart. Ik voelde dat mijn zintuigen buiten werking raken en heb er geen idee van wat er om mij heen gebeurt. Een buitengewoon lijden dringt mijn ziel binnen, samen met een vreugde dat ik met niets kan vergelijken. Ik voel mij machteloos in de omarming van God. Ik voel dat ik in Hem ben en dat ik in Hem opgenomen ben zoals een druppel water in de oceaan. Na zo'n inwendig gebed voel ik sterkte en kracht om de moeilijkste deugden te beoefenen. Ik ervaar een afkeer voor alle dingen die de wereld in waarde houdt. Met heel mijn ziel verlang ik naar stilte Eenzaamheid. De vereniging met de Heer leek tastbaarder en duurzamer te worden. Na de heilige communie kon ze in haar hart het eenjarige kind Jezus zien dat ze ook vaak tijdens de heilige mis zag. De hele dag door kon ze lichamelijk waarnemen dat Hij in haar hart was. Diepe inkeer kreeg vanzelf zo'n zeggenschap over haar dat ze zelfs geen woord met iemand kon wisselen. Faustina begon de mensen in feite zoveel mogelijk te ontwijken. Op vragen die haar werk betroffen, gaf ze altijd antwoord, maar daarbuiten zei ze geen woord. Het was duidelijk dat de heer haar op iets anders aan het voorbereiden was. Een nieuwe congregatie, vraagteken. Met Pinksteren op 9 juni 1935 hoorde Faustina voor de eerste keer een boodschap waarin ze erop gewezen werd dat er spoedig een belangrijke verandering in haar leven zou komen. Toen ze die avond in de tuin liep, hoorde zij de woorden... Door middel van jullie smeekbeden zullen jij en je medezusters voor jullie zelf en voor de wereld barmhartigheid verkrijgen. Op een of andere manier begreep ze dat ze niet in de congregatie moest blijven waar ze nu was en dat het duidelijk Gods wil voor haar was dat ze wegging. Het idee dat ze iets nieuws zou moeten beginnen verpletterde haar. Het enige waar ze aan kon denken was haar onbekwaamheid en onvermogen om Gods voornemens uit te voeren. Toen ze de woorden hoorde Vrees niet, ik zal zelf alles wat jou ontbreekt aanvullen drongen deze woorden diep tot haar door. Ze maakten haar nog meer opmerkzaam op haar ellende. Maar ze begreep ook... dat God van nu af... voor haar... een volmaaktere levensstijl vroeg. Ze kon er niet langer mee volstaan... om zich voor iets te verontschuldigen... omdat ze niet bekwaam genoeg zou zijn. In juni vertelde Faustina... tijdens de biecht... aan haar geestelijke leidsman... over de verschillende zaken die de Heer door haar tot stand wilde brengen. Ze was er zeker van dat hij tegen haar zou zeggen dat de Heer Jezus niet zo'n ellendig mens als zij was voor de werken die hij gedaan wilde hebben gebruikte. Maar ze hoorde hem het tegenovergestelde zeggen, dat het precies zulke mensen zijn die God meestal uitkiest om zijn plannen uit te voeren. Bovendien gaf pater Sopoko haar, tot haar grote verbazing, uit zichzelf het geheim dat ze in haar hart meedroeg en dat ze aan niemand verteld had te kennen, namelijk dat God de stichting van een congregatie wilde die zijn barmhartigheid aan de wereld zou verkondigen, en door gebed die barmhartigheid voor de wereld zou verkrijgen. Toen ze probeerde zich ervan af te maken, door te zeggen dat ze geen duidelijk omschreven opdracht van de Heer had, zag ze Jezus plotseling in de deuropening staan. Hij zag eruit zoals hij op de afbeelding geschilderd is, en zei tegen haar, Ik wil dat er zo'n congregatie is. Ze vertelde haar biechtvader op dat moment niets over het visioen, want ze had haast om naar het klooster terug te gaan. Terwijl ze vlug naar huis liep, herhaalde ze steeds, maar ik ben niet bekwaam om uit te voeren wat u verlangt, Heer, ik ben er niet toe in staat. De volgende dag zag Faustina bij het eerste begin van de heilige mis Jezus in al zijn onuitsprekelijke schoonheid. Hij zei tegen haar dat hij wilde, dat de congregatie zo snel mogelijk gesticht werd. En jij zult er met je medezusters in leven. Mijn geest zal de regel van jullie leven zijn. Je leven moet gevormd worden naar het mijne, vanaf de kribbe tot mijn dood op het kruis. Dring diep in mijn geheimen door, en je zult de afgrond van mijn barmhartigheid jegens mijn schepselen kennen en mijn onpeilbare goedheid. Die zullen jullie aan de wereld bekendmaken. Jullie zullen door jullie gebeden bemiddelen tussen hemel en aarde. Het was tijd om de heilige communie te ontvangen. Jezus verdween en Faustina zag een grote schittering. Toen hoorde ze deze woorden. Wij geven onze zegen. Op dat moment kwam er een blinkende straal uit dat licht tevoorschijn en baande zich een weg door haar hart. Er ontstond een buitengewoon grote vurigheid in haar. Zij dacht dat ze van vreugde en geluk zou sterven. Ze voelde dat haar geest zich van haar lichaam losmaakte. Ze voelde zich volkomen in God ondergedompeld. Ze was alsof zij een stofje was door de Almachtige naar het onbekende uitspansel weggerukt. Toen Faustina de macht over haar zintuigen weer terugkreeg, voelde ze dat ze de kracht en de moed had gekregen die zij nodig had om Gods wil te doen. Niets leek haar nu moeilijk en ze zei tegen de Heer, ik ben klaar om op al uw wenken te doen wat u wilt. Ze had innerlijk alles wat haar in de toekomst zou overkomen al meegemaakt. Op 30 juli, het feest van Sint Ignatius, de beschermheilige van de congregatie, bad Faustina vurig en bijna op een verwijtende manier tot de heilige, omdat hij haar niet te hulp kwam om Gods plan uit te voeren. Tijdens de mis zag ze hem aan de linkerkant van het altaar staan, met een groot boek in zijn hand. Hij zei tegen haar, Mijn dochter, je zaak laat mij niet onverschillig. Deze regel kan aangepast worden, en hij kan aan deze congregatie aangepast worden. Terwijl hij met zijn hand naar het grote boek gebaarde, verdween hij. Ze verheugde zich over het feit dat de heiligen zoveel aan ons denken en dat we zo nauw met hen verbonden zijn. Ze schreef O, oh, de goedheid van God, wat is de geestelijke wereld toch mooi dat we al hier op aarde met de heiligen kunnen omgaan. Die hele dag kon Faustina de tegenwoordigheid van deze geliefde beschermheilige ervaren. De innerlijke strijd die Faustina, met betrekking tot het verlaten van haar geliefde kloostergemeenschap, met het doel om een nieuwe gemeenschap te stichten, voerde, bleef tot slechts een paar maanden voor haar dood voortduren. Ze geloofde dat God haar vroeg om die gemeenschap te stichten. Ze kende deze innerlijke strijd ook tijdens haar meditatie en de eerste mis op het feest van Ons Lieve Vrouw van Barmhartigheid op 5 augustus 1935. Tijdens de tweede mis wendde ze zich tot Ons Lieve Vrouw en zei tegen Maria dat het haar zo moeilijk viel zich af te scheiden van een gemeenschap die zich in zo'n bijzondere bescherming van haar verheugde. Toen zag ze de onuitsprekelijk mooie heilige maagd. Maria kwam van het altaar af en ging naar Faustina's knielbank toe en zei Dankzij de ondoorgrondelijke genade van God ben ik de moeder van jullie allemaal. Die ziel die de wil van God getrouw ten uitvoer brengt, behaagt mij het meest. Faustina kreeg toen het inzicht dat zij de wil van God getrouw ten uitvoer had gebracht en zo genade in zijn ogen gevonden had. Wees moedig, vrees geen ogenschijnlijke hindernissen, maar vestig je blik op het lijden van mijn zoon. Op deze manier zul je zegevieren, vieren, zei de moeder van God tegen haar. Beste luisteraars van Radio Maria, wij beëindigen voor vandaag het voorlezen uit het leven van de heilige zuster Faustina. Wij danken u heel hartelijk voor het luisteren en graag tot volgende keer.